0: O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil pela quarta vez na sua história. O time do português Abel Ferreira, que chegou ao Brasil outro dia, derrotou o Grêmio de Renato Portaluppi no Allianz por 2x0 na decisão. Quem são os personagens de mais dessa conquista? O Palmeiras é o time da temporada de 2020 e o time a ser batido em 2021. E o Grêmio do Renato. Vai precisar de muita reformulação? Esses serão os temas do primeiro bloco do episódio de hoje. No segundo bloco, vamos falar do São Paulo do Crespo. Venceu o Clássico contra o Santos por 4x0 e já tem São Paulino se empolgando, hein? E o Corinthians, mesmo atacado pela Covid, venceu a Ponte Preta. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Campeonato Carioca. Estão cogitando, acredite, a volta do público nos estádios, mesmo com a pandemia matando quase 2 mil brasileiros todos os dias. O Flamengo em campo está sobrando e o Flu e o Vasco não vencem. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores, é campeão paulista. O Juca, quem é o personagem de mais essa conquista do Palmeiras para você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu primeiro gostaria de dizer que eu esperava hoje, caríssima internauta, caríssimo internauta que nos vem, que nos prestigia em tão grande número, que em vez do âmpora estivesse a âmpora, senhora razão. mulher de Arnaldo Tironi, apresentando o programa no homenagem às mulheres do mundo neste dia 8 de março. Mas não, machista, como ele é, não abdicou do seu espaço, não abriu mão para que ela pudesse fazer o programa, como havíamos combinado previamente na sexta-feira, Arnaldo, Mauro, eu e ele, o âncora machista. Feito <risos> o meu protesto, Colocada aqui a minha indignação, feita novamente a minha homenagem às mulheres do mundo eu vou lhe dizer uma coisa. É claro que, aparentemente, o grande personagem do tetra alviverde e essa minha roupa azurra é em homenagem à colônia italiana, homenagem à torcida palmeirense eu não tenho nenhuma roupa verde, razão pela qual eu tô com o uniforme tradicional. <risos> Seria o Abel Ferreira. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que o que tem de mais legal nessa campanha do Palmeiras, nessa tríplice coroa palmeirense, é o investimento na garotada. É o Gabriel Menino, é o Patrick de Paula, é o Wesley. Vocês são testemunhas de quantas vezes eu me referi a falta que o Wesley vinha fazendo ao Palmeiras na arrancada que o Palmeiras precisava dar uh, no Brasileirão e não conseguia. O Wesley é fundamental para esse esquema de jogo do Palmeiras. É o um desafogo do time pelo lado esquerdo. E ontem ele foi brilhante. Ontem com meia hora de jogo ele tinha amarelado a dupla de zaga do Grêmio, né? E acabou fazendo gol. Claro, claro. Né? Eu vou deixar mais para o Mauro poder desopilar o fígado dele. Que com Paulo Vitor no gol é difícil você querer ser campeão. Né? Porque realmente ele tomou dois gols, que a minha avó, que morreu com mais de 90, até os 85 não tomaria. Não tomaria. Não tomaria. Nenhum dos dois. Né? E ele tomou. Mas, de todo jeito, foi uma final, eu diria que foi a única partida decisiva que eu vi com o clube brasileiro esse ano, essa temporada 2021, bom de ver um bom jogo de futebol não foi uma final decepcionante como havia sido a Libertadores o Campeonato Estadual, os jogos que decidiram o Campeonato Brasileiro não, este foi o um jogo emocionante, um jogo com alternativas né? o Grêmio teve teve chances até de sair na frente, aliás, uma questão que eu gostaria de ouvi-los, é sobre essa coisa de botar jogador vendido para jogar, porque eu me lembro, assim, raríssimos casos de jogadores já vendidos que não tiveram uma queda brutal de produção, né? o Gabriel Jesus é um deles, sem dúvida, mas, em regra, jogador negociado, a cabeça muda, mesmo que não queira, passa a tomar cuidados. Né? O PP para mim, é um caso claro disso. Né? O Cebolinha havia sido também. O Paulo Roberto Falcão jogou uma final de Libertadores pelo Inter, já vendido para a Roma, que não jogou praticamente. Né? Lá atrás, estou falando de 79 né? ou 78. Enfim, uh, mas para mim, personagem da conquista palmeirense é a base do Palmeiras. Tem aí uma lição. né? Ainda mais para um futebol com dificuldades financeiras como o brasileiro, né? você investir na garotada é um belo caminho. Claro que o Palmeiras tem a felicidade de ter investido na garotada, podendo mesclar com jogadores experientes. Né? Diga-se de passagem, é, não, não tenho nenhum problema em reconhecer isso, que belas partidas fez o Felipe Melo quando uh, supunha que viesse a acontecer, né? uh, achava que ele poriu o Palmeiras em risco e, de fato, ele fez duas belas partidas, tanto em Porto Alegre como em São Paulo. E o, o Rafael Veiga, que para mim foi o melhor jogador em campo nos dois jogos. Mas, enfim, para mim o personagem é a base, a base é o Viverde.
0: Muito bem. o Mauro, em 2019, ficou claro, e ninguém vai discutir isso, que o o time do ano, daquele ano, foi o Flamengo, do Jorge Jesus. Em 2020, a temporada 2020, o time da temporada 2020 foi o Palmeiras, sobretudo o Palmeiras do Abel? Bem, primeiro assim, eu acho que qualquer comparação do Abel com o Jesus, trabalho
2: feito, acho que é uma forçada é. de barra absurda. Uma forçada de, forçada de barra muito intensa por parte da imprensa de São Paulo, que quer, porque quer, fabricar um novo português de sucesso no time paulista, o que evidentemente não aconteceu. A diferença é brutal do que fez o Jorge Jesus e do que fez o Abel. O Abel é um técnico que montou um time competitivo, que faz um, um tipo de futebol que funciona bem no Brasil e nem sempre lá fora, Vídeo o jogo contra o River, vídeo o Mundial de Clubes, e tem todos os méritos por ter sido campeão, mas não há como comparar o que o Jesus realizou no Flamengo que o Abel realiza hoje no Palmeiras. Isso aí, para mim, é muito claro e há uma forçada de barra monstro, né? Ah, o feito é mais difícil, exercícios de, de, sabe, de reflexão profunda para tentar colocar no mesmo patamar, ou até no patamar mais alto, o que eu acho que é até um serviço ao futebol, porque é só olhar para o que os dois times fazem em campo, fazia em campo um e faz o outro hoje. Isso para mim é algo muito claro, eu falo isso sem o menor é, é, receio da raivinha de quem vai começar a falar bobagem em função disso. É o óbvio. Achei que ontem concordo com o Juco, o Juco foi melhor do que o encomenda, foi um jogo em que o Palmeiras até praticou em alguns momentos do um futebol um pouco diferente, uma bela jogada de um gol anulado, o impedimento, houve de fato impedimento, mas você já percebia algumas tramas, Felipe Melo foi um grande nome do jogo, sem dúvida alguma, jogou muito bem, é... mostrando que ele não precisa ficar com bravatas ou, 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 ou embolando meio campo, falando, ah, ninguém conseguiu tal feito, e alguém já tinha... outros já tinham conseguido, ele não precisa disso, se jogasse bola e se preocupasse menos com isso, seria de repente um jogador até menos controverso e, e mais reconhecido pela sua capacidade de jogar futebol, e ontem jogou muito bem, né? distribuindo o jogo, lançamentos, desarmes, bem posicionado sempre, fazendo saída de bola, é, mostrando realmente eficiência e isso é legal até. O técnico anterior o transformou em zagueiro e ele foi recolocado na sua posição original pelo Abel e o Abel mostrou junto com o Felipe Melo que o Felipe voltando de contusão podia ser útil e foi útil, jogou uma ótima partida. É, acho que o Palmeiras é, aproveitou muito bem também, isso não pode ser ignorado, não tira o mérito não o mérito, mas teve uma sequência de jogos contra adversários mais fracos. Se você comparar o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil em 17, os adversários e o Palmeiras, a diferença é muito grande, né? mas problema do Cruzeiro, sorte do Palmeiras, foi campeão, repito. Isso tem que ser avaliado, na minha opinião, para você ter uma noção do tamanho do futebol produzido que foi feito, até para neutralizar essa forçada de barra. Não tem comparação, gente, não tem comparação. Até seria absurdo que o Abel, com 42 anos, fosse um novo galhardo, e não é fizesse algo parecido com o que o português que teve aqui antes fez. O que me chama a atenção é o seguinte, português de diferentes estilos, bem distintos, né? Esse é um português mais abrasileirado, jogo reativo, do jogo muito pragmático. Aliás, o André Rocha foi muito feliz no seu, no seu texto, no blog dele aqui no Uau ontem, escrevendo sobre é, é, o triunfo do futebol pragmático na, na pandemia com o sucesso do Palmeiras do Abel Ferreira. Né? Ele é um português abrasileirado. Ele tem conceitos e ideias de jogo muito parecidas daquelas que são defendidas e colocadas em prática por muitos técnicos aqui no Brasil, mas mais competentes do que a maioria deles, comprovadamente, comprovadamente mais capaz. E é, e é interessante observar que dois portugueses de escolas diferentes, gerações diferentes, vieram e dominaram e ganharam. Uma coisa que está muito clara para mim é o seguinte, a farra dos times que gastam mais do que é recado, se endividam para mostrar time, pelo menos momentaneamente ela está suspensa, não sei se definitivamente encerrada. Você pode pegar o Corinthians, campeão de 2015, que devia salários, devia salários, devia salários, e o Tite conseguia fazer o time jogar. Campeão jogando muito bom futebol, mas não cumpria suas obrigações, a bomba estourou depois, você vê até hoje isso. O de 17 ainda no rescaldo disso, com o time mais fraco, que foi algo surpreendente, mas ainda com os problemas financeiros que vinham de temporadas anteriores. O Cruzeiro, que ganhou quatro títulos de âmbito nacional, os dois últimos Copas do Brasil, vivendo uma verdadeira loucura. Né? E onde foi parar o Cruzeiro? Então, é, mudou. Os títulos estão sendo vencidos por, por dois clubes, foi assim nas duas últimas temporadas, né? é, nessa em especial, por dois clubes que têm uma outra política, que a cada um, à sua maneira, se reestruturaram, têm saúde financeira, cometem alguns erros de, na gestão aqui e ali, os dois cometem, né? é só você peneirar e procurar as informações e tudo mais, você vai encontrar notícias também de algumas escorregadas, mas ainda assim tem uma condição que os outros não têm. Então, mesmo na pandemia, com todos os problemas gerados por essa situação vivida pelo mundo e, consequentemente, pelo futebol, você vê que, tirando os, os torneios que Flamengo e Palmeiras não jogaram, ninguém ganhou um campeonato nenhum. Porque, por exemplo, a Recopa poderia, não, não tinha um brasileiro além do Flamengo, ganhou o Flamengo. Né? O Carioca ganhou o Flamengo. O Paulista ganhou o Palmeiras. A Supercopa do Brasil podia dar Atlético e deu Flamengo. O Brasileiro deu Flamengo, a Libertadores deu, deu, deu Palmeiras e a, e a Copa do Brasil deu Palmeiras. E a Sul-Americana, nem Flamengo nem Palmeiras disputaram. Nenhum brasileiro ganhou. Então, tirando os estaduais, que não são do Rio nem de São Paulo, você teve campeões pelo Brasil, mas o Palmeiras e o Flamengo não deixaram taça para ninguém. Para ninguém. Simplesmente isso que aconteceu. E o time que conseguiu se aproximar mais ali, os dois, o Inter e o São Paulo, são clubes que tem as suas questões financeiras tem as suas questões de gestão palmeiras são paulo são agora de uma gestão absolutamente desastrosa né vamos ver como é que vai ser essa nova o inter também teve mudanças agora recentes é, mas que ainda assim tinham times fortes em relação à média do futebol brasileiro não tão fortes os elencos como palmeiras e flamengo mas com mais investimento do que é, é, a grande maioria então acho que está ficando muito claro essa questão até escrevi sobre isso ontem no jornal é, o, o a tal da espanholização né que as pessoas falavam ela, de certa forma, está acontecendo nesse momento. Se vai ser duradouro ou não, não sei. Até porque tem o Atlético agora com muito investimento, num cenário diferente. O Atlético tem um, uma situação de um mercenato, de alguém que coloca dinheiro próprio para ajudar o time, para contratar jogadores caros, parecido com o que era o Fluminense de tempos atrás, por exemplo. Ah, mas o Palmeiras tem um patrocinador. É diferente. O Palmeiras, mesmo sem o seu patrocinador, seria um clube saudável financeiramente. Ele está estruturado. Claro que o dinheiro do patrocinador, que é pesado, viabiliza uma série de ações. Mas o Palmeiras é um clube hoje mais organizado do que era antes. Lembrando, em 2014, o Palmeiras estava sendo rebaixado, quase caiu. Não caiu por um tris. Aí em 2015 ganhou uma Copa do Brasil, em 2016 foi campeão brasileiro, em 2017 foi vice-campeão brasileiro, em 2018 foi campeão brasileiro, em 2019 foi terceiro colocado na Série A. E em 20, ganhou agora a Libertadores, a Copa do Brasil, e ganhou também o Campeonato Paulista. E conseguiu ganhar o Campeonato Paulista com o seu técnico que é um grande feito. Que é um técnico que rebaixou o Vasco para a segunda divisão. Esse também é um grande feito do Palmeiras nessa temporada. Conseguir ser campeão com o Vanderlei do Luxemburgo Não é fácil. Não é fácil. Realmente é um grande feito. Mas eu acho que não tem termo de comparação. Eu acho que é uma fortaleza de barro para responder a sua pergunta. Eu acho que a gente nem precisa disso. O Jesus teve seu trabalho. Foi um negócio diferente que passou por aqui. Um furacão pela forma de jogar, pela maneira que, como se impunha sobre os adversários, e o Palmeiras com o Abel conseguiu retomar um jogo mais pragmático, um jogo mais abrasileirado, mais competente, competitivo e merecedor das taças que colecionou. A comparação é forçada de barra. Forçada de barra das, das brabas. Bem braba. Como diria o outro é. ali,
0: eu já estou chego disso. Não é assim que fala, Juca? <risos> já estou chego disso. Como diria é... o outro, eu não. Tem um, tem um número muito impressionante que outro dia eu escrevi é, na minha coluna, que é a seguinte, é, de 2015 até 2020, só em 2017 o Flamengo ou o Palmeiras não conquistaram um dos três títulos mais importantes que um brasileiro pode conquistar. Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. Então são cinco anos em que quatro ou um ou outro conquistam desses títulos. E vou dizer mais, de 2018 a 2020 o Flamengo ou Palmeiras conquistaram metade de todos esses títulos mais importantes. É impressionante. Realmente, esse negócio que o Mauro falou é é um negócio para a gente ficar muito de olho, porque é, Palmeiras e Flamengo, com a grana e tudo mais, com a estrutura que montou, eles estão dominando o futebol brasileiro nos últimos é, cinco anos. Agora, o Arnaldo, é, hum. independentemente do, do tipo de jogo, de gostar ou não gostar, é, mesmo que o Palmeiras não mude nada daqui para frente, jogue esse jogo, a evolução do Palmeiras seja zero. É, é o time para ser batido em 2021? Porque é muito forte, né?
3: Aí, Tironi, é um pouco o, o que o Mauro falou. Ele é um dos times, né? não é o time a ser batido, porque é, até foi interessante notar na entrevista do Abel Ferreira pós-título e ele disse que será mais difícil a partir de agora porque o Palmeiras passa a ser alvo, passa a ser um dos times, não o time a ser batido. Porque eu acho que o que ficou claro nesses últimos cinco anos, você falou, o Mauro falou, Juca passou por isso, é esse predomínio de Palmeiras e Flamengo, e acho que agora o Palmeiras alcançou o nível desse Flamengo, não o nível do Flamengo do Jorge Jesus lá de trás. Né? Então, quando você fala nesta temporada, se ele é o time da temporada, ele é o time da temporada. Ele conquistou, dos três títulos mais importantes, ele conquistou dois. O Flamengo conquistou um. E o Flamengo conquistou, digamos, é, sem o brilho que tinha mostrado no outro ano com o Jorge Jesus. Conquistou com méritos, mas sem brilho. Então, acho que eles estão no mesmo nível atualmente, embora pratiquem futebol, um futebol cada um ao seu estilo. O Flamengo do Sene também não é o Flamengo do do Jorge Jesus. E aí eu acrescento um terceiro, e o Mauro tocou nele também, é o Atlético. Na verdade não está muito difícil a gente apontar favorito, né nem favoritaços. Os três times mais fortes do Brasil em 2021, que emendou a temporada, continuam sendo aqueles que eram os mais fortes no início de 2020, com todas as oscilações. Flamengo, Palmeiras e Atlético. Cada um com a sua circunstância. O Atlético estreou o Hulk, Goleou, ainda não estreou o Cuca, mas é um dos times fortes dessa próxima temporada e tem muito a crescer ainda. E aí, né, na comparação com os três, eu acho que tem o detalhe também do, do tal do técnico estrangeiro. O Flamengo e o Atlético têm talvez os melhores técnicos brasileiros. Eu acho que o Renato perdeu pontos nessa, nessa briga de um, de um rol seleto né? Rogério no Flamengo, Cuca no Atlético, mas os gringos vêm dominando a, a, o futebol nacional, como o Mauro falou. Do, foram dois portugueses e mesmo aqueles que passaram digamos, perto da conquista de título brasileiro, ou de título importante esse ano, no caso o internacional e o São Paulo, recorreram a técnicos estrangeiros para essa próxima temporada. Que eu acredito que possa ser é, ainda mais equilibrada, mas com esses três favoritos destacados. Flamengo e Palmeiras pelos últimos anos todos, e o Atlético pela turbinada monstra, talvez o elenco mais caro do Brasil hoje em dia. Eu não acho que o Palmeiras precise mudar necessariamente a forma de jogar, mas como o Abel disse e como nós estamos dizendo, todos sabem mais ou menos a forma que o Palmeiras atua. O Palmeiras precisa incrementar um pouco o seu tipo de jogo, talvez com alguma outra contratação que permita essa situação. Mas continua tendo um time muito forte. Eh, e acho que o mérito do Abel, Você veja que o Juca destacou os meninos. O Mauro falou do Felipe Melo, que o Juca também eh, elogiou. O Palmeiras tem jogadores mais veteranos e jovens, formando uma mescla muito importante. Talvez, se você pegar os três times mais fortes do país hoje, o Palmeiras seja aquele mais homogêneo, embora não tenha um craque para decidir. O Palmeiras não é um time de craque, como o Flamengo ainda é. O Palmeiras não tem o Gabigol, não tem o um Pedro, o Bruno Henrique, não tem o Everton Ribeiro, como tinha o Dudu. E os méritos do Palmeiras, o Mal falou de ser campeão paulista sob o comando do Luxemburgo, eu, eu entendo que o maior mérito do Palmeiras nessa temporada gloriosa tenha sido ser campeão sem craque. Porque perdeu. No meio da temporada, no meio da pandemia, o seu principal jogador que vinha sendo o cara diferente desses últimos cinco anos, o Dudu. Quando o Palmeiras perde o Dudu, você fala: ah, ele não vai conseguir é, ser páreo para o Flamengo ou para o Atlético e tal. E foi. E ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil com o é, ô
0: Mauro Mauro, é, com relação ao Grêmio, vice-campeão, o Renato acabou de renovar o contrato antes da, da final. É, mas. Para continuar fazendo o Grêmio competitivo, vai ter que mudar alguma coisa, né? É, vai, agora o pai do Jean-Pierre já reclamou do Renato, falou que o time não treinou em Atibaia. Vai ter que mudar bastante para o Renato retomar um pouco do protagonismo entre os técnicos brasileiros e o Grêmio também, né?
2: Eu queria fazer uma rápida observação sobre algo que eu acho que é fundamental falar nesse momento. Essas coisas se falam na hora que o time é campeão. Não Liga. podemos fazer com uma maioria, eu não vou fazer isso que esquece, por exemplo, que o Palmeiras tomou um banho do River Plate no estádio dele, na Allianz Parque, e foi um fiasco no Mundial de Clubes. O Palmeiras precisa, sim, de uma diversidade maior de jogo. O, precisa, o Palmeiras precisa do chamado repertório, saber se comportar de diferentes maneiras contra diferentes adversários de diferentes momentos. Quando está perdendo, quando está ganhando, quando joga com a vantagem de ter feito um a zero como ontem, quando joga na desvantagem, tendo que reverter uma situação ruim, inverter a situação ruim. Então, isso é necessário imagino que o jovem técnico palmeirense saiba muito bem disso. E aí cabe a ele trabalhar né? nessa direção. Agora é a hora de trabalhar nessa direção. É o Campeonato Paulista. É hora agora... Se não for agora, não vai nunca. Né? E agora vai ter um pouco mais de tempo e dá para colocar algum time mais... O time reserva em alguns jogos e ter uma semana mais livre, trabalhar seus titulares. Essa é a hora para você conseguir alcançar é, é, é um, um, uma proposta de jogo mais diversificada, ou ter diferentes propostas, para, diante de um River Plate, como aconteceu, o time não ficar asfixiado e saber o que fazer, como em jogos, como não soube o que fazer jogando lá no Catar. Acho que isso é um ponto bem importante para ser dito agora é, que o time foi campeão. Sobre o Grêmio, bem, o Grêmio acabou de renovar o contrato do Renato e antes do jogo, né? O que foi, aliás, uma coisa que deu alívio em muita gente, principalmente os torcedores do Flamengo, que queriam porque queriam o Renato há dois anos, que queriam desesperadamente o Renato. E ontem eu fiz um teste, coloquei lá, um... escrevi um negócio no Twitter, nossa, você tá maluco? Não sei o que, mas há pouco tempo, há um, um ano e meio, dois atrás, quase todo mundo queria. Agora não querem mais. Isso dá o tamanho da, 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 da mudança de posição do Renato dentro do mercado. O torcedor do Flamengo, que queria porque queria o Renato, que em grande parte não gosta do Rogério, não quer o Renato. Não quer o Renato. O Renato deixou de ser uma referência. Ele era até defendido como candidato a, a natural à sucessão do Tite, se o Tite fosse embora da seleção. Isso tem um ano e meio, dois. De repente, tudo mudou. E por culpa do próprio Renato, o que ele fez nessa final com o Grêmio, ele fez contra o Grêmio, foi gravíssimo. Gravíssimo. Escalar o Paulo Vítor. O Paulo Vitor já em 2019, até no 5x0, tudo já mostrou a sua, a sua fragilidade, não só em gols que tomou, quando o Grêmio tomou de cinco do Flamengo, mas em outras situações, e ontem novamente, qualquer bola chutada no gol, ele defendia com dificuldade, parecia o goleiro amador, soltava, agarrava, você não sente firmeza nenhuma, falhou nos três gols na final, no gol em casa, bola cabeçada, cabeçada em cima dele, espalmou para dentro do gol, ontem a bola no canto dele, no gol do Wesley, ele não defendeu, e a do Gabriel passou embaixo do corpo, quer dizer, o que chutou entrou, gente. O Grêmio não fez uma partida é, boa, a escolha do Tassiano, é, o Ferreira de fora, o Jean-Pierre, também acho muito discutível. Teve um bom começo o Grêmio, quando atacou o Palmeiras, criou as situações, o PP chegou atrasado naquela bola na pequena área, o Michael teve uma chance de bater de primeira para o gol, sem marcação, dominou, é. quando dominou, travaram o chute dele. Quer dizer, o Grêmio teve ali duas, três boas chances no primeiro tempo e poderia ter feito um a zero criou para isso, mas isso durou um pedaço do jogo. Depois o Palmeiras conseguiu num erro do Maico que atravessou uma bola no, na frente do, do, do meio campo ali, entregou a bola nos pés do Rony, o Palmeiras teve a primeira chance, aí o Rony parou no, no, no Paulo Miranda, que o travou na hora que ele ia finalizar. E dali para frente, o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo. E o Grêmio perdeu um pouco da sua força e não conseguia pressionar tanto. E o Renato custou a agir, fez uma escalação que funcionou para alguns minutos, e um goleiro que não tem condições de jogar no Grêmio. O Paulo Vitor é um muito fraco, ah, mas ele não tinha outro 2019, vai de Paulo Vitor mesmo. Agora ele tinha o Vanderlei. Alguém acha que o Vanderlei tomaria aqueles três gols? Eu acho que não. Talvez nenhum dos três. Possivelmente nenhum dos três. O Vanderlei, mesmo estando na fase que não é das melhores, ele é um goleiro muito melhor. Ah, mas não pega pênalti, faz igual o o Livangal fez aqui no Brasil na Copa do Mundo. Isso. Tinha o um Tim Cru, goleiro reserva, que ele botou só para pegar pênalti. Funcionou num jogo, no outro, não. Enquanto a Argentina não deu certo. Mas colocou o campeonismo lá para isso para pegar pênalti. Então deixa o Paulo Vitor, guarda uma substituição e troca no final, se for o caso. Mas nem passou perto de disputa de pênaltis. Perdeu no, no agregado por 3x0. E o goleiro, pegador de pênaltis, entre aspas, tomou três gols. A escolha do Renato, várias delas são questionáveis. Essa é imperdoável. É imperdoável. E fosse o Renato em outro clube que nem é o Grêmio, onde ele faz o que ele quer e tudo mais, ele estaria hoje sendo colocado para fora, possivelmente. Porque ele simplesmente... Lógico que não foi de propósito. Mas a sua teimosia a, a, a tentativa de impor uma ideia para depois falar eu sabia, sei, aquelas coisas que ele gosta de falar, ele, ele, ele acabou, sem querer, claro, sabotando o Grêmio. O, o Palmeiras foi melhor, jogou mais, acho que merecia ganhar, mas você não pode jogar sem goleiro, o Grêmio jogou sem goleiro, gente. O Paulo Vitor não foi goleiro, parecia goleiro de pelada, goleiro de fim de semana, goleiro improvisado, que joga na linha, joga no gol, qualquer coisa que vocês quiserem, menos um goleiro profissional numa final de uma competição nacional. Então, o, 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 o Renato, ele, ele sabotou o próprio Grêmio com uma teimosia inexplicável. E isso é muito grave. Cabe ao presidente do clube chegar agora e perguntar ao Renato o que foi isso. O que significou isso? Até porque o Vanderlei foi contratado logo depois que o Paulo Vitor é, é, demonstrou toda a, toda a sua fragilidade naquela reta final de 2019 para ser o titular. E na hora da verdade, tirou o Vanderlei e colocou o, o, o Paulo Vitor para jogar essas duas partidas. Não tem explicação. O que o Renato fez foi muito grave. É... Ele deve desculpas ao torcedor do Grêmio, porque ele tirou as possibilidades do time de brigar pelo título da Copa do Brasil e agora vai jogar Libertadores já, né? Fluminense Boa agradece. Campeira,
0: né? Fluminense, Isso, Fluminense,
2: Fluminense, Fluminense ontem, né? O é, é, Fluminense ontem perdeu por 3 a 0 para a Portuguesa com seu time de garotos com Paulo Henrique Ganso em campo, no Maracanã, né? pelo Carioca. E horas depois, comemorou a vaga na fase de grupos da na Libertadores. Grupo da
0: Libertadores. Com, Exatamente. O,
2: com, o, o, com a chancela de Renato Gaúcho Portalupe, que foi ídolo do Fluminense é, né? e é técnico-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores. Então, é como se o Renato quisesse presentear o Fluminense. Fluminense, vá para a Libertadores que eu vou jogar a primeira fase. Brincadeira, <risos> é brincadeira. É negócio que não dá para entender.
0: O Juca, é, pegando carona nisso sobre o Renato, é, o fato é que em pouquíssimos meses no Brasil, o Abel Ferreira, outro português, faz história de novo por aqui. O, Abel, o Jesus fez em 2019, o Abel Ferreira faz esse ano, outros times vão contratando estrangeiros aí. O Abel, duas perguntas. Primeiro, se o Abel é o treinador dessa temporada? E dois, essa, esse domínio dos estrangeiros... E esse e como disse bem o Mauro essa essa temporada muito ruim do, do, do um dos que eram principais técnicos brasileiros o Renato Gaúcho o que que isso significa para os treinadores brasileiros
1: é, veja bem o, o, o Abel é o primeiro técnico estrangeiro a ganhar uma Copa do Brasil isso já dá um pouco a medida né é, mais uma vez no ano de 19 chegou aí um português ganhou, o brasileirão ganhou, o Libertadores ganhou... Agora chega outro, ganha também a Libertadores, ganha a Copa do Brasil. Eu estou de acordo com o Mal, qualquer comparação com o Jorge Jesus é absolutamente descabida por uma razão simplíssima: qualidade de futebol. O que chamou a atenção no Jorge Jesus foi menos o fato de o Flamengo ser campeão de tudo que disputou, é, exceção feita. Uh, sei lá, Copa do Brasil e ao Mundial ali, por detalhe, não ganhou do Liverpool Mas a, o que chamou atenção no, 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 no Jorge Jesus foi o futebol que ele fez o time do Flamengo jogar. A brasileira. O futebol que nós, brasileiros, gostamos. Não é o caso do Abel Ferreira, pelo menos por enquanto. O dia eu escrevi sobre isso. Né? Ele não é adepto do lúdico, ele é adepto do pragmático, eu não estou criticando, estou dizendo cada um cada um escolha o seu jeito de fazer as coisas e é óbvio o torcedor do Palmeiras está felicíssimo em ser campeão deste jeito, ponto isso é a atitude do torcedor o crítico olha e vê aquilo que agrada mais aos olhos agrada mais esteticamente o Jorge Jesus incomparavelmente fez. O Jorge Jesus fez uma revolução no futebol brasileiro, uma ruptura. Você pode até dizer, ah, mas uma ruptura, olhando para o passado, é isso. Ele trouxe de volta o prazer da gente ver um time brasileiro jogar bola. Já tinha acontecido antes, Opa, muito, mas fazia tempo que não acontecia. O Jorge Jesus trouxe isso. Isso, do posto. É claro que você pega um treinador que está aí desde setembro, é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, você pergunta, qual é o técnico que é o rei da temporada 2020? É ele, é ele. Né? Ganhou dois dos quatro torneios que disputou. Agora, aconteceu o que aconteceu contra o River Plate, aconteceu o que aconteceu lá no Catar, Uh, isso tem que ser levado em conta. Ontem, o começo do Grêmio, cinco primeiros minutos do Grêmio, de alguma maneira, lembraram o River Plate, e, é claro, sabe Deus o que aconteceria se o PP não chega atrasado e não perde aquele gol, que era imperdível, né? se não ia modificar brutalmente o resultado final, mas o que eu acho que sinaliza para o treinador brasileiro é o que nós vimos ontem o Renato depois do jogo né não eu conversei com o presidente não não eu já conversei com o presidente não eu e o presidente já sabemos as mudanças vocês podem ter certeza né era o um falso humilde né porque aí não dava para para manter a arrogância mas de alguma maneira manter não deu uma resposta ao repórter que lhe pergunta do Paulo Vitor, e ele diz que não era hora de ataques individuais, né? enfim, ele não deu nenhuma justificativa, uh, não adianta pedir desculpa para a torcida do Grêmio e não reconhecer, errei, errei aqui, errei ali. Obviamente o Ferreirinha tinha que começar o jogo, pelo que vinha fazendo a cada vez que entrava, não começou. Né? Entendi que ele tenha tirado. Uh, uh, posto um lateral mais jovem para tentar parar o West né? uh, mas enfim, não deu certo não deu certo também, acho que o Vitor Ferraz não conseguiria não, cons não conseguiria parar mas uh, eu acho que os técnicos brasileiros estão embaixo o técnico brasileiro né, uh, que desperta a maior curiosidade evidentemente é o Rogério Ceni, agora vai ter todo o tempo do mundo calma para trabalhar né, e impor o seu estilo na Gávea. Né? A gente sabe, pelo que fez no Fortaleza, principalmente, que tem um estilo a favor do futebol, não contra, vamos ver. E o Abel Ferreira tem também, né? embora vá passar aí esse período 10, 11 dias fora uh, uh, e o time do Palmeiras descansando. Né? Eu confesso que, embora eu acho que ele mereça todas as homenagens esses 11 dias de folga me chamam a atenção. É um jeito muito brasileiro de tratar as coisas, porque, afinal, ele chegou em setembro. Né? Ele não tem um ano de trabalho no Palmeiras para já ter essas férias. né? Eu acho que agora era muita hora de, aqui, sem pressão de competição, botar mais as coisas em ordem de acordo com a visão dele. Eu não sei, até estou estranhando, eu não estou informado vou tentar me informar hoje, ele vai para Portugal, não vai fazer quarentena lá? Até onde eu saiba, se você vai para Portugal, você passa duas semanas dentro de um hotel. É possível que por ele ser um, uma personalidade, isso seja diferente? Eu não sei, você vê a vergonha que a delegação do governo brasileiro está passando em Israel. Né? O hospital falou, não, aqui vocês não vão entrar, não. Vocês fiquem lá no hotel, né? Chegaram lá, saíram daqui sem máscara, puseram a máscara lá. Os maricas puseram a máscara, né? é. Enfim, não sei como será o trato dado ao Abel Ferreira, mas eu estranho essa folga que vai ser dada a ele. Eu não teria, não teria dado. Pagaria o bicho, o bônus, tudo mais. Entendo a saudade dele da família. A família dele não veio, mas são ossos do ofício, né? Férias você tem depois de um ano. Nós nem isso, né? Não. Quem nos vê é testemunha Vamos de que nós embora. estamos seguindo com a pandemia. Ninguém tem férias.
0: Ninguém né? tem férias. Enfim, é isso. O Arnaldo, para fechar. Queria que você falasse do Felipe Melo, que foi para a zaga, depois agora volto com o Abel, Bra... com o Abel Ferreira, voltou para o meio de campo, jogou muito ontem, é... que também é um símbolo desse, desse, dessa conquista, né?
3: Das conquistas do Palmeiras, né? Eu acho que ele não teve participação efetiva nessas últimas, todos esses anos, não teve participação efetiva na Libertadores. Eu, eu, o Juca já falou sobre o Felipe Melo, o Mauro também. Eu acho que dentro de campo ele é um jogador muito acima da média, é, e ele teve, para mim, o um papel de resgate da confiança do time depois do Mundial. A partir do Mundial, da perda, da vaga na decisão do Mundial, ele entra como titular e não sai mais. E tenho, assim, convicção de que ele seria titular no Mundial se ele tivesse uma semana mais de trabalho, depois da volta do... Da, da contusão é, o, os garotos isso é normal, e, de fato como o Juca falou, são o símbolo da, desse ano do Palmeiras eles oscilam é, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino o Danilo, todos os os três ficaram no banco ontem hein? os três e o Felipe Melo dominou a final, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo e ele tem uma ascendência sobre os demais visível o Mauro também citou o, o fato de ele... É, ah, ele é lento para jogar no meio de campo, como disse o Luxemburgo, vai ficar fazendo falta para lá e para cá. Não, se o time estiver bem armado, bem estruturado, ele não precisa fazer falta, ele vai jogar no lugar onde ele joga melhor, e tem pouco volante que saiba distribuir o jogo e ocupar aquele espaço como ele faz. Pouco, pouco. Ele tem o passe curto e o passe longo, e tem uma leitura de jogo privilegiada. Então, dentro de campo, ele é muito bom, o passe, o passe dele, Arnaldo, para aquele é. gol em impedimento, é. é uma maravilha. É incrível. É um passe. Né? O Gerson assinaria. É, lembrou o passe que ele deu no Brasil e Holanda, em 2010, é, para o gol do Robinho, né? Ele tem um passe que ele. Ele tem um passe no chão e o um passe longo alto igualmente precisos. Né? Agora, Tirone, só para mim. O Felipe Melo é, foi o, o cara da virada do Mundial para a Copa do Brasil. Os garotos são a grande marca do Palmeiras é, vencedor de novo. Mas, para mim, o grande nome do Palmeiras na temporada é o Everton, o melhor goleiro do país, disparado. Disparado. Ele, ele é o melhor jogador, para mim, da temporada do futebol brasileiro, em termos regulares. Maior. Ele não oscilou em nenhum momento. E é, não dá, comparando com o Paulo Vitor, é uma covardia, mas comparando com todos os outros goleiros brasileiros, mesmo aqueles que foram decisivos, são decisivos ainda: o Cássio, é, pode ser o Volpe, pode ser qualquer um, o Everson do Atlético, ele dá de 10. O Lomba, que fez uma grande temporada, ou o, o Hugo, menino do Flamengo, ele dá de 10. Ele é o goleiro brasileiro. O, o,
2: Hugo, o Hugo tem que ser comparado com o Paulo Vitor, né?
3: Não, acho aí é sacanagem. Ah, pelas que
2: pichotadas é. dele, sim. É, mas assim, a primeira o, o, temporada o do. Ca menino, o cara né? encomendou a eliminação é. da Copa do Brasil e, e, e o Flamengo só Isso. não perdeu o brasileiro por culpa dele, porque o Inter não ganhou do Corinthians. Sim, O, mas, Hugo, assim, o, é. o Hugo tá mais perto do Paulo Vitor que do Everton, sério? É, é mas, sério? Então,
3: mas eu dou desconto que é a primeira temporada do, do Hugo, né? Acho que ele pode evoluir. O Paulo Vitor já tá na, 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 no o Paulo Vítor na já tá. final da carreira, né? Agora o Everson, ele hoje. hoje a comparação do Everton, já que a gente está comparando, é com os dois goleiros que jogam no futebol inglês. Os dois melhores goleiros do país. A comparação deles, deles lá do, do Alisson, é, e, e eu acho que hoje é difícil comparar, é, é difícil definir qual é o melhor goleiro brasileiro. O, o Everton está entre eles, com certeza, e não seria surpresa se. Ainda bem que não vai ter eliminatória, gente. Vamos Nossa. soltar o rojão. Ainda bem que não vai ter. Não seria surpresa se ele fosse o goleiro da Seleção Brasileira titular. Hoje o, ele faz... o Ronaldo,
1: o momento dele é melhor que o do Alisson. O Alisson está muito acho. mal. É. O Alisson tem feito bobagem é. em cima de bobagem. É Claro, isso estou descontando. Isso é antes da, da, da trágica morte do pai dele. Uhum. Né? Mas o Alisson estava saindo muito mal com o jogo nos pés. Né? Foi responsável por duas derrotas seguidas do Liverpool. Não, é não dá nada bem, Wallace.
0: Tem razão. E ontem, só para fechar, é, deixa, vou deixar no ar essa, essa conversa, essa discussão, que a gente pode retomar depois, em outro, outro episódio, mas ouvi de uma palmeirense fanática é, colocando em discussão se o Everton é. É, será ou se já não é, ou se está caminhando para ser maior do que o Marcos. Ah. Em termos de conquistas e tal, eu sei que tem todas as coisas envolvendo o Marcos, a eliminação contra o Corinthians, ganhar a Copa do Mundo, tem um monte de coisa, mas é, era uma conversa, Juca, só para falar rapidamente, era uma conversa, quando você falava quem é melhor, o Cássio ou o Dida, ah, não é. tem nem discussão, ou o é. Gilmará, isso não se discute, claro que não, e agora, eu mesmo acho que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Maior, e... não o melhor. É, enfim, então, maior. que O Everton não, pode ser o maior isso, goleiro, ou melhor. Ou, ou, na verdade, diferença. o Everton pode ser o contrário. Ele pode ser o melhor goleiro, porque ele é muito bom. Ele é um atleta. Tá. Ele é um goleiro realmente então, é, eu, espetacular.
1: Para o meu, meu gosto, eu gosto mais de um goleiro estilo Everton do que estilo Marcos. Certo. Eu gosto mais do goleiro frio do que o um goleiro sangue-quente. O Marcos é um goleiro sangue-quente. Uhum. Agora, de fato, o Marcos tem conquistas né? que o Everton ainda não tem. A diferença brutal é na seleção brasileira. É né? na seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o Marcos tem a falha né, na final uh, do Mundial. Coisa que o
2: Everton... Até não ah, teve, tem, teve final do Mundial. Como é que o Everton ia falar? <risos> é verdade. O Marcos se... pode ser culpado por isso. Né? Agora, eu, eu, tenho, eu tenho fé que ainda vão inventar a vacina contra essa chatice. A amiga do Girone palmeirense, o Palmeiras ganha mais um título, a preocupação da pessoa é comparar <risos> o maior goleiro, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, um ídolo que ficou com o time na segunda divisão, um cara que não abandonou o Palmeiras no pior momento, um cara que até hoje até passa do ponto às vezes, parece meio bobo ali, mas ele briga pelo Palmeiras pra cacete. Né? O cara é a cara do Palmeiras, amado pela torcida, aí tem que comparar com o Everton sabe, qual a necessidade de comparar? Cara, admiro os dois. Lembro do Sim. Marcos com carinho, né? e ele merece, que ele é um cara que ele... Ele, ele, ele até hoje briga pelo Palmeiras, que falei assim, você pode discordar, concordar, é, quando fala algumas coisas ali, te discorda e tal, mas ele, ele é o palmeirense ali, típico e tá até hoje, não deixou o clube, seguiu com o clube, segunda divisão, tomou um cafezinho durante o jogo, puta personagem legal do futebol, enquanto hum. outro jogador, foi para a Copa do Mundo, foi campeão, Quer dizer... É... E ele pegou uma fase do Palmeiras muito difícil, de goleadas, entendi, times entendi. ruins, que o Everton não pegou. Eu isso. O Everton não tá pegando não um nenhum. <risos> eu o Everton exatamente do Palmeiras, isso. Ô, desde eu, 2014. Aí eu falo, não, Everton, 2014, o time quase caiu e tal, a gente poderia ter um cenário um pouco mais parecido. O Marcos, ele passou por todas as fases difíceis Mauro, mas fases muito boas. O, então... é o
1: seguinte, Mauro, isso aí é o seguinte, o âncora, o âncora ah. como está de má consciência porque não pôs a âmpora <risos> para fazer o programa? Agora isso.
2: inventou uma torcedora do Palmeiras para causar polêmica. É um criativo,
1: mesmo. né? Tá... É. É, isso. é, pode crer, pode crer.
0: Muito bem. Aliás, é... o Juca tem razão, eu não falei hoje, é Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. E a gente encerra o primeiro bloco do episódio 106 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos, porque, acredite Juca, tem São Paulino empolgado com o São Paulo do Crespo. E tem corintiano achando que também tá, 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 a coisa está melhorando. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 106 do podcast Posse de Bola. Vocês podem continuar nos dando likes. Se não tiver likes, a gente vai fazer comparações sobre jogadores até o fim dos tempos aqui, jogo de épocas diferentes e tal. Então, portanto, vocês nos deem likes. É, o, o Arnaldo... Tem São Paulino empolgado com a fase do São Paulo. Três jogos apenas, hein? Mas, de qualquer forma, goleada no Clássico 4x0. É,
3: três jogos do Crespo, né? Mas alguns jogos pós-Fernando Diniz, né? É, e talvez os, todos os jogos pós-Fernando Diniz, só um horrível contra o Botafogo. O resto bem aceitável, mesmo quando estava sendo comandado por um inteirinho. É, na verdade, né, Tironi, o... Os três jogos do Crespo, é, no comando do São Paulo, eles têm vários sinais. A gente falou que na semana passada, depois do primeiro jogo, aí aconteceram mais dois. Goleada sobre o Inter de Nimeira, um time frágil, e goleada sobre o Santos, que estreava o ao Roland, os jogadores voltavam de férias e tudo mais. O Santos resistiu ali no primeiro tempo, com um gramado completamente encharcado, no segundo tempo foi trucidado, quatro gols em um tempo só. Na verdade, o que eu vejo no São Paulo do Crespo é um pouco o que eu vejo nos times brasileiros que são é, dirigidos pelos estrangeiros. Eles têm uma capacidade, em grande maioria, de transformação rápida no ambiente, sistema de jogo, é, ideias. Então é o São Paulo já bem diferente daquele que jogava sob o comando do Fernando Diniz, embora os jogadores quase todos sejam os mesmos. E aí tem algumas recuperações, né? como a do Pablo, a mais simbólica, né? que com o Fernando Diniz não conseguia jogar. É, mas eu acho que, sobretudo, a, a atitude, é, a leitura durante o jogo, que é uma coisa que o treinador brasileiro tem uma dificuldade imensa, reparem como o treinador brasileiro, em geral, tem dificuldade em reagir às circunstâncias da partida. Isso a gente fala aqui, o maior treinador brasileiro, na minha opinião, era o Tele Santana e tinha dificuldade de substituir durante o jogo. Hoje o jogo tem cinco substituições e era a grande preocupação do Rogério Senna. Lembra, Tirone. Falava com a gente com o técnico do Fortaleza ainda. Cinco substituições e o Rogério tem alguma dificuldade mesmo sendo campeão brasileiro. O estrangeiro, o português, o argentino, a reação deles durante a partida, as circunstâncias da partida costuma ser mais rápida. Isso faz uma diferença no futebol hoje em dia brutal. E foi uma das marcas do Crespo nessas primeiras partidas sob seu comando. No jogo do sábado contra o Santos, a mudança de sistema no meio do jogo, a saída do terceiro zagueiro, a entrada do Rojas, outro jogador reabilitado por ele, e o São Paulo goleou o Santos com, com certa facilidade. Não digo que é empolgado, porque o São Paulo não tem o um pé atrás com tudo, né? Mas eu acho que tem um bom bons sinais para esse começo de trabalho. É de agora, de se aguardar como o São Paulo que contratou o Miranda, contratou o Orejuela, e o Mauro falou, São Paulo tem problemas financeiros há algum tempo, mas continua sendo capaz, ano após ano, de formar times fortes. Mesmo não tendo o poderio do Flamengo, do Palmeiras, ou agora do Atlético, o São Paulo tem sempre um dos quatro times mais caros do país. Você pode anotar aí, desde sempre. E com esse poderio, ele tem que sair da fila. Essa situação. Se vai conseguir brigar com os três principais, é, não sei como chegou a brigar esse ano no Campeonato Brasileiro, mas pode ganhar um título estadual, pode ganhar uma Copa do Brasil e pode fazer uma Libertadores digna. Né? E pode até, nessa Libertadores... É, entrar como cabeça de chave, dependendo do sorteio, não cair naquela chave da morte do, da temporada passada, sendo eliminado pelo River Plate, pela LDU Eu acho que o prenúncio é muito bom. E assim eu, eu, eu dizia antes, isso é antes das três partidas. Para mim, a contratação do Crespo foi é uma bola dentro. É um técnico jovem, inteligente, com gana, com vontade de mostrar trabalho em outro país é, e com uma equipe de trabalho é muito interessante, que também é uma coisa que faz falta no futebol brasileiro. Tem sempre o personagem, o técnico, um braço direito ali que normalmente é um cara do passado e uma situação assim quase sempre, quase viciada, que quando a comissão técnica estrangeira vem, balança um pouco e esses primeiros sinais são, são bem positivos. Não para empolgação, mas para, digamos, animação.
0: Já o Corinthians, Juca, agora vai, hein? Ganhou da ponte e tal, mesmo com...
3: Pô, pegou confide. Bragantino, Palmeiras e Ponte. O cara quem fez a tabela para o Corinthians... Bragantino, Palmeiras e Ponte. São os três é, gols ué. do Corinthians. Então,
1: Fala primeiro aí. Eu, quero fazer, eu quero dar o meu pitaco em relação ao tricolor de Montpetituerre.
0: Eu mano. acho que esse ano vai, tá? <risos> é. tá?
1: Esse ano vai. Isso posto, eu quero fazer uma referência a um presente que Mauro César Pereira nos trouxe duas semanas atrás, do Eduardo, do Eduardo Barbosa, lá de Belém do Pará. Esse, esse magnífico prato que eu recebi com o distintivo do meu time do coração, Corinthians, que o Mauro recebeu com o time do coração dele, o Rassi, e que vocês dois também receberam, e até inclusive, hoje inclusive eu mostrei aqui a coragem de mostrar o distintivo mas eu ao colocar o prato em lugar de destaque no meu escritório descobri e quero fazer publicamente um pedido de desculpas ao Eduardo Barbosa em um novo agradecimento eu já tinha uma caneca oh, que eu. ele me mandou anos atrás anos atrás uma caneca que combina na perfeição com o Prato. Feito este registro muito importante, o Corinthians disputa o campeonato que não é o do Palmeiras e empatou com o Palmeiras. Graças à chuva que caiu sob Taquera, mas o Corinthians empatou com o Palmeiras. Havia antes empatado em Bragança com um time que é melhor do que o Corinthians. Os times de Série A ganhou dois pontos. Ontem pegou o seu tradicionalíssimo rival pela manhã e, mais uma vez, a chuva o levou a um belo triunfo. De virada, sofrendo até na hora de bater pênalti, porque Fábio Santos, com Covid, não estava em campo e o Jô mais uma vez, perdeu o pênalti mas pegou o rebote e fez o um gol. Corinthians com 14 jogadores vítima da Covid. A Covid-19 está goleando o Corinthians. Mas conseguiu seu quinto ponto e faz uma campanha surpreendente. Né? Nessas três primeiras partidas, ganhou seu primeiro jogo na temporada. O que tem de esperançoso no Corinthians? A única coisa que o Corinthians pode... Se segurar nesta temporada. Lançamento de jovens. Corinthians vai ter que ter muita paciência, o torcedor, o fiel torcedor, e a direção do Corinthians vai ter uma coragem que eu suspeito que ela não terá, que é a de não endividar mais o clube, que é a de não fazer o doping financeiro, fazer contratações sobre as quais depois não tem como marcar. O Corinthians tem que pensar esse ano como um ano de o Corinthians ser digno, intermediário, sem grandes pretensões. Pode escapar um paulistinha, Pode, porque mata-mata. Os outros não estão prestando muita atenção, embora o São Paulo, ao que tudo indica, vá prestar muita atenção. E aí a diferença é grande. Né? Mas acontece. Mas esse deve ser o ano do Corinthians. Se contentar com essas pequenas... Passanhas. Mas é isso que restará ao corintiano. Não passar vergonha já será muito. Então, investir na garotada, né? Varanda, uh, Piton, a meninada que está que aí uh, no Corinthians, uh, Rony, Xavier, e ver o que acontece. Porque de Luan não se pode esperar nada. Mais uma vez, ele ontem entrou como titular, que coisa, ele sofre de amebias, não tenho dúvida. Cotero <risos> e Casares a gente conhece. Né? É, é, evidentemente é jogada de empresário. Né? Evidentemente é jogada. É, de todas as contratações que deram errado no Corinthians, eu, eu, eu reconheço, a do Cantinho também faria. E o Cantinho não deu certo. Isso acontece. Tinha tudo para dar certo, pelo que tinha mostrado né, na sua seleção, e, infelizmente, também é um jogador de sangue doce. Né? Mas o Luan, qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade, sabia que não ia dar certo. Porque já não dava certo havia dois anos no Grêmio. Casares e Otelo, ora, estavam eh, lá no Galo. Eh, o São Paulo lhe deixaria né, dois irmãos ir embora, como foi. Está na cara, está na cara, que é jogada de empresário. E quem são os empresários? São os que reinam no Corinthians há muito tempo e que continuam a reinar, porque a situação do Corinthians não mudou, né? porque os cúmplices né, é, é, elegeram a mesma turma para continuar tomando conta do butiquim. Então, o máximo que pode acontecer é uma luz alumiar o bom senso e não cometer mais loucuras e fazer um ano digno. É isso que eu espero do Corinthians. Até fiz uma nota, digamos, humorada hoje cedo no blog, dizendo que o trio de ferro acordou feliz na segunda-feira. O palmeirense, por razões óbvias, tetracampeão e com convicção de que terá uma nova temporada de vitórias, o São Paulino esperançoso, porque afinal conseguiu uma belíssima goleada sobre o Santos, e o Corintiano enfim, ganhou na temporada de 2021 depois de sete jogos ganhou, e pode querer apostar na garotada tem Corintiano, Palmeirense e São Paulino, todos felizes né? sem aglomerar pelas ruas da Pauliceia
0: é isso, bom, e no, no, no Rio de Janeiro talvez apenas uma torcida que está feliz, que é a do Flamengo São que será, será assunto no nosso próximo bloco. O Mauro tem coisas a dizer aqui. Já voltamos em 30 segundos.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora
2: você pode abrir
1: o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet.
2: Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 106 do podcast Posse de Bola. O mal algum irresponsável escreveu no título desse, desse podcast que o Flamengo está querendo voltar ao público. E você disse que, na verdade, não é só o Flamengo. Todo mundo, mas só o Flamengo que não se manifestou contra. É isso?
2: Essa história da volta do público no Maracanã, ela chegou bem truncada, né? É, o que eu apurei foi o seguinte. Em discussões internas, eles queriam colocar cerca de 100, 150 pessoas do Maracanã para fazer um teste ou coisa parecida. Veja bem, não estou defendendo. Tá? Acho que não tem que ninguém no Maracanã. Não tem que ter público nenhum no Maracanã. Aliás, alguns jogos... Tem até algumas figuras ali que não são dirigentes, não são nada, que estão ali sempre, são flagrados ali. O próprio jornal o Globo publicou uma foto ali, tem uns rapazes, umas meninas ali e tal, junto com algumas pessoas do Flamengo, num jogo agora da semana passada, acho que esse é do Novo Iguaçu, que não sei o que estavam fazendo ali também. Quer dizer, tem uns bicões ali também que não deveriam estar ali. São pouquíssimos, mas tem. É, é, o que eu apurei foi o seguinte, houve uma discussão interna e os clubes estavam inclinados a levar isso adiante. Depois, com a péssima repercussão a partir das matérias que foram publicadas, é... aí vieram notas oficiais. Não, eu não quero, eu não vou. E a federação não quis se manifestar da maneira que deveria se manifestar. O nosso plano era esse, assim, assim, assim. Aí ficou esse, esse clima. O Flamengo ficou em cima do muro. Minha opinião, o Flamengo quer. Minha opinião. A informação do Flamengo quer, eu não tenho, porque o clube não, não se manifestou. O clube ficou na dele. Mas os outros me parece se manifestaram depois de sentir uma má repercussão. Né? A repercussão muito ruim da ideia que também foi... É, é, não foi nem... A ideia que é ruim, obviamente é ruim, e que não foi bem esclarecida. Me impressiona -se a incapacidade do, 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 da Federação do Rio, dos clubes cariocas, de fazer o básico mínimo. Né? Primeiro, essa ideia não cabe nesse momento. Então, não deveria nem ter sido discutida é, discutido essa situação. Talvez, sim, discutida pensando lá na frente. Olha, vai chegar o um momento, como é que a gente vai fazer? Vamos começar a planejar aqui para o momento adequado fazer a volta do público, ok, você pode discutir, vai levar quanto tempo, seis meses, um ano, dois anos, não importa, você pode começar a planejar, acho até que é saudável você começar a imaginar de que maneira você vai retomar, a Inglaterra, por exemplo, voltou o público com duas mil pessoas nos estádios, aí depois retirou a galera do estádio de novo, ou seja, eles discutem lá isso, óbvio, Você acha que os alemães não estão discutindo, como é que a gente vai fazer para o momento que puder receber o público, vamos colocar 80 mil pessoas de uma vez, é claro que não, isso vai ser feito de que forma, enfim, cada um vai discutindo, pensando em como resolver isso. Não é uma hora para você discutir isso pensando no Fla-Flu do domingo que vem, no Maracanã, às 6 horas da tarde. Mas essas informações estão muito truncadas. E aí a culpa do Flamengo não podendo não se manifestar. Acaba parecendo que, que é só ele o interessado, como eu tenho muitas dúvidas se só ele estava interessado nessa história. Mas como ele se manifesta, tem um lado bom. Pelo menos não estão sendo, sendo cretinos dissimulados, né? desmentindo uma coisa que queriam fazer eventualmente. Mas... É, é, não se manifestar, também não é legal. Então fala, quer ou não quer? É a favor ou é contra? Mas o que esperar da comunicação do Flamengo, que está atrelado ao departamento de marketing, que é esse que fez semana passada a primeira transmissão do pay-per-view do Campeonato Carioca pela Flá TV, e foi um desastre, um desastre, escolha de, de empresa de forma aparentemente inadequada, e uma atrapalhada atrás da outra. Isso um ano depois daquela briga com a Globo lá, aquela história toda do Carioca, quase um ano depois, né? Mas um ano depois de interrompido. né? É, 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 mais de meio ano, desde que fizeram aquelas transmissões na volta da pandemia, que deu toda aquela selilma. Mas já tiveram um ano para se preparar para isso, e não conseguiram. Então, na, não me surpreende se partindo da vice-presidência, para deixar bem claro, de comunicação e marketing do Flamengo, que comete muitos erros. Não é culpa dos rapazes que trabalham ali abaixo deles, esses não têm autonomia para tomar certas decisões. E a Federação do Rio poderia ter se comunicado, né? de uma forma mais clara, para explicar essa situação. Mas eu não estou muito convencido, muito pelo contrário, de que todos estão tão contrários assim, não. Tanto que debateram lá dentro, internamente, discutiram. Se você acorda, você nem discute, certo? Ó, vem cá, estou pensando em botar público do e pelo amor de Deus, nem me venha com essa conversa. Mas discutiram, debateram, blá, 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 blá. Aí a coisa vazou, depois que vazou, vazou como se fosse uma ideia diferente do que parece que eles tinham de fato, que também de qualquer maneira é ruim. E aí, em cima disso, o que é que vem? Ah, não, agora não, eu não quero, eu sou contra, eu sou contra. Isso me lembra aquela história do salvar vidas, né, com faixa dentro do campo também, e não pagando salário de funcionário. É uma grande hipocrisia, o futebol do Rio de Janeiro também, eu né, vou te contar. né? Que, aliás, é, o... né, Mauro, que, aliás tem
1: agora de volta como eminência parda a figura de Marcelo Campos Pinto, né? vi uma foto numa reunião com o Rubinho, com o secretário de esportes do governo federal, Ei, Brasil, não é impressionante como as figuras desaparecem, passam um tempo em 40
2: o, o Pay Per View é a empresa da qual ele faz parte, né? faz Exatamente. o Pay -per -view do Campeonato Carioca. Exatamente.
0: É. Exato. Agora, Juca, é isso que o Mauro falou, né? É, por incrível que e você, então, que, 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 que é frontalmente contra a, a volta, do, a, a contra-continuação, a continuidade do futebol, quanto mais ter público, né? é um negócio... Não, pois é mas veja dá um pouco
1: veja né âncora ah, ontem a direção do Palmeiras sensatamente pediu que os palmeirenses não fossem para o estádio não fossem fazer aquela corrente aquela né bom a polícia foi lá cercou tudo ninguém apareceu foi legal antes do jogo depois do jogo é incontrolável é incontrolável e aí é aquilo quer dizer a emoção que o futebol desperta leva necessariamente a que aconteça isso. Você queria que o Palmeiras ficasse na janela, derrando Sim.
2: Claro, fiquei, claro, claro Juca. O Palmeiras é. tinha que ficar na janela, como o Rubro-Negro tinha que bom, ficar nessa semana atrasada, é. é. dá seu jeito, é. fica em casa comemorando. É. Eu passei ontem, até coloquei um vídeo ontem no meu Instagram. 10 e 15 eu passei em frente ao Allianz Parque ontem para ver como é que estava. Tinha mais de 100 pessoas ali. Eu gravei um vídeo alertando, ó, se a polícia não tomar medida, vai ter aglomeração na chegada do ônibus. Claro que vai ter. É o papel da polícia militar. Ela fecha aquela rua. Ó, desde que o Paulo Nobre era presidente, eles fecharam a rua Turiaçu, que agora é a Rua Palestra do aquele trecho. Só passa por ali quem mostra o ingresso ou quem comprova que mora. Se você morar na Rua Caraibas, na Rua Diana, que são ruas que desembocam ali, você tem que provar que mora... O cidadão pô, ele vai no shopping center ali, ele está voltando para casa, andando. Não, não, aqui você não pode passar. Não, Mas eu moro ali na Rua Diana. Não, não, não. não. Você tem que dar a volta. Mas como? Eu moro ali. Você tem que discutir com a policial. Você não entra. Ou mostrar um documento que tem o seu CEP. É ridículo. Você não pode andar pela rua por causa do jogo de futebol. isso assim, o jogo 9h30, 4 horas da tarde, 5 da tarde, já está assim. As pessoas não transitam. Para quê? Para controlar aquele pedaço, controlar o comércio, não ter comércio de ambulante só para o clube ganhar dinheiro. É isso. Esse é o propósito. Né? Aí alegam que vendem drogas e tudo. Ah, então tá bom, o cara não pode subir uma quadra e vender droga ali em cima. Como os ah, ambulantes vendem a cerveja é ali em cima. Como se nós não tivéssemos economia informal no Brasil e tal. É uma realidade muito elitista, típica dos cartolas brasileiros. Mas fizeram isso ali, e, e aliás, ali em 2015, foi belíssima a concentração dos torcedores do Palmeiras cercando o estádio na conquista da Copa do Brasil em cima do Santos. Não havia poderia obviamente, e milhares que não tinham ingressos ficaram na rua ali para ficar perto do estádio. Foi sensacional aquilo. O Palmeiras foi campeão e foi uma festa muito bacana daqueles torcedores que abriram a mão até de ver o jogo para poder... Estar perto do estádio, né? que é um negócio que só quem ama o futebol sabe o que é isso. Né? Eu não quero ver o jogo, eu quero estar perto do estádio, não quero ver linha de quatro, não quero ver jogo entre linhas, não quero ver os termos equilibrantes. Eu quero sentir meu time campeão no meio dos meus. E os torcedores fizeram isso, aquilo foi sensacional. Depois daquilo, começaram a mudar. Então, quando eles querem, eles impedem. Eles bloqueiam os, os caminhos. Aí ontem, pelo jeito, eles fizeram um cerco preliminar, depois do que, a hora que eu passei, não teve muvuca, e depois largaram. Porque se ficassem ali, não chegam as pessoas todas ao mesmo tempo. Vai chegando gente, aqui não vai ter festa. Aqui não pode, não vai ter aglomeração. Esse é o papel da polícia. Esse é... Agora, a polícia não quer fazer, não quer fazer isso. Ela... Ela quer torcida única para não ter briga. E, aliás, vocês têm acompanhado? O coro está comendo por toda a região de São Paulo, hum. entre os torcedores dos times Sim, de São Paulo. É Santos, Palmeiras, Corinthians e... e, 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 e <ccesse> Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Várias brigas, torcedor baleado. Tem acontecido com uma enorme frequência. Enorme frequência. Então, isso tudo é uma grande fantasia, na verdade. E é o papel da polícia. Da paga para quê? Para dar segurança, para impedir esse tipo de coisa. Se não pode ter aglomeração, a polícia tinha que estar tá lá. Mas ah, por que, que não estava mais lá? Foram embora? como de folga também? Por que não ficaram até o final? Ou achavam que, que depois do jogo estava tranquilo? É claro que ia ter gente. Né? Agora, se você tiver... Isso vale para qualquer lugar. Como foi no Maracanã. Aquela... A aglomeração de duas ou duas, três mil pessoas na porta do estádio antes do jogo Flamengo Internacional. Todo mundo ali. Quer dizer, a polícia do está fazendo o quê? Não, não fazendo nada. Então, ali, duas mil pessoas acumuladas ali. Teve no Grêmio São Paulo e Grêmio, no, no Morumbi. Né? Então, assim, acho que eles não fazem o trabalho deles completamente. Mas quando querem, quando há interesse, eles fazem. Eles fecham a rua. O sujeito não pode passar por ali. O cara não pode ir para a própria casa. você Por causa de um jogo de futebol que é um espetáculo privado. Né? Lembrando sempre, em São Paulo, sai no borderô. Né, quando você, a polícia militar faz o policiamento e o Estado é remunerado por isso. E sai uhum. lá no borderô do jogo. Tanto, tanto foi pago uh, ao Estado pelos serviços prestados. Se o valor é, é comp compatível ou não, é outra história. Mas que recebe, recebe. Em outros lugares, não. Aqui em São Paulo, o Estado é remunerado pelos serviços prestados pela Polícia Militar em jogos de futebol.
0: É isso. O Arnaldo, agora no Campeonato Carioca, dentro de campo, o Flamengo ganha de todo mundo, mesmo jogando com o time reserva. O Botafogo até ganhou, mas Fluminense e Vasco estão invictos, perderam todas.
3: É, mas aí, né? Bom, o estadual do Rio até agora é, vai ter o fla domingo. É, nem os técnicos, acho que vão para o campo, né, os técnicos principais. Cada um tem o estadual de uma maneira. O Botafogo ganhou... É, permanecendo por enquanto os dois jogadores mais valorizados Alcanu, Canu, o Babi, o Babi fez dois gols, etc. e tal, mas o campeonato, nível técnico, nível do jogo, é só para observação dos garotos e tudo mais. Agora, né, Tironi, uma situação de Vasco e Fluminense que perdendo todos até agora completamente antagônica. Né? O Fluminense foi o grande vencedor do final de semana, o Mauro disse lá atrás. Com a classificação para a fase de grupos da Libertadores e caiu. E aí o Mauro falou: o Renato ajudou o Fluminense. Não, o Renato ajudou o Fluminense e o Roger, né? Que curiosamente, Roger Machado, que foi substituído pelo Renato no Grêmio, agora chega ao Fluminense já direto na fase de grupos. Agora, é uma benção, né? Vai ter tempo de preparar o time para a fase de grupos da Libertadores. E a temporada do Fluminense é basicamente vinculada a Libertadores, a Série A e tudo mais. A do Vasco, não. O Vasco já anunciou reforço, Hernando, Marquinhos, Gabriel, etc. E tal, mas o Vasco é uma temporada de reconstrução completa, difícil, é, e que é, o, a, os dias de preparação do estadual, é, e talvez seja um, uma chance de título né, para algum desses clubes, o Flamengo priorizando outras coisas, mas não é a mais importante missão, a mais importante é a tentativa de volta para a Série A e não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. O poder é, de, de, de contratação do Vasco é diminuto. É, o Marcelo Cabo ainda não estreou. E são perspectivas complexas. O Juca vem falando que até pela circunstância, o Mauro também toca nesse assunto, pelas circunstâncias é possível que o Botafogo consiga, consiga lidar melhor num primeiro momento, com a situação de segunda divisão, do que o Vasco. O Botafogo já está preparado há três meses para ser rebaixado, para jogar a segunda divisão. Né? O Vasco não. O Vasco lidou com isso e lidou com, ainda com uma esperança de, de possível é, tapetão no STJD, que pudesse, talvez, rever a coisa até semana passada. Então, a realidade nua e crua para o Vasco é recente e é dolorosa.
0: É isso. Então tá. Fechamos aqui o episódio 106 do podcast Posse de Bola. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão Já de Libertadores. Já
1: tem data? A Supercopa do Brasil?
3: Tem. 11, 11 de, abril. de abril. 11 de abril, Palmeiras e Flamengo.
0: Esse 11 vai de ser. abril. Esse, não... Esse vai ser. Esse... 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 11 Esse de é... abril, cara, ficar... que dia? Domingo. domingo. Domingo, ou seja, o Posse de Bola do dia 12 de abril vai ser espetacular mas antes disso vai ter posse de bola sim sexta-feira voltamos com mais posse de bola obrigado Juca obrigado Mauro obrigado mas não vamos ter férias que nem o Abel Ferreira não teremos férias Juca aqui não aqui é trabalho é obrigado Deus. a todos parabéns às mulheres pelo seu dia Dia Internacional da Mulher e parabéns ao Palmeiras campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores campeão paulista supercampeão Palmeiras valeu